0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 23e épisode d'Ambitieuse Heureuse où on va parler syndrome de l'imposteur. Alors le syndrome de l'imposteur il touche énormément de monde et particulièrement les femmes et je suis hyper contente de vous faire cet épisode parce que la semaine dernière j'étais en coaching de groupe et c'est un sujet qui a amené une des coachées et ça a parlé à toutes les autres donc je pense que c'est vraiment un sujet qui nous touche énormément même si on s'en rend pas forcément compte donc je vous invite vraiment à écouter l'épisode jusqu'au bout que le syndrome de l'imposteur soit déjà quelque chose qui vous touche et dont vous êtes conscience ou pas. Alors, justement, déjà, qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur Eh bien, c'est un ensemble de pensées qu'on a et qui font qu'on ne se sent pas complètement à notre place. On a l'impression qu'à tout moment, les autres vont découvrir qu'on est une imposture, qu'on est arrivé à la par chance, qu'on n'est pas la meilleure personne à ce poste, etc. Ce que je vais faire, du coup, c'est commencer par vous poser quelques questions et je vous propose de voir si ça résonne en vous, si vous avez des pensées similaires. Est-ce que vous pensez que vos réussites et vos accomplissements en général dans votre vie proviennent beaucoup de la chance, de votre réseau, ou alors parce que vous étiez là au bon moment, au bon endroit, qu'ils n'ont pas trouvé mieux, ou toute autre chose qui finalement fait que ça n'est pas grâce à vous, que ce n'est pas mérité Est-ce que vous avez peur qu'on se rende compte que vous n'êtes pas à votre place, que vous êtes moins bonne que vos collègues, que d'autres font mieux que vous, que vous ne faites pas assez que vous n'êtes pas assez, ou encore que vous n'êtes pas si intelligente que ça En pouvant même aller jusqu'au fait qu'ils n'auraient pas dû vous embaucher, que quelqu'un d'autre ferait mieux que vous à votre place, et c'est limite si vous n'avez pas envie de leur dire qu'ils se sont trompés. Et en parlant de se tromper, est-ce que vous avez souvent peur de faire des erreurs Donc, est-ce que vous avez peur de tout ça, de tout ce que je viens de dire, alors même que vous êtes en poste, ou si vous êtes à votre compte, que vous avez des clients, et que ça se passe bien, en fait. Si la réponse est oui, je comprends totalement. <rire> J'ai eu beaucoup de pensées similaires, et j'en ai encore aujourd'hui, et quasiment toutes mes coachées, pour ne pas dire toutes, en ont également. Le problème, c'est que ces pensées nous pourrissent la vie, clairement. Elles nous font nous sentir inférieurs, on se sent pas super bien, et en plus, elles nous font nous auto-saboter en refusant de travailler sur certains projets, en n'osant pas aller plus loin, en refaisant une promotion, etc. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que du coup, il y a des entreprises qui ne sont pas créées et qui pourraient pourtant changer la vie des gens, il y a des femmes qui ne prennent pas le lead et des postes de manager ou de dirigeante et qui pourtant pourraient changer la vie de leurs collaborateurs, Bref, ce syndrome de l'imposteur, si on le laisse faire, il nous pourrit notre vie, mais également celle des autres. Bon, déjà, rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas la seule, loin de là. Et en fait, l'erreur qu'on fait, c'est de croire ses pensées, et de se dire qu'on a un problème, et qu'on est le problème. Et clairement c'est faux, hein et ce que je vous propose de faire ici aujourd'hui, c'est d'aller creuser tout ça pour réussir à en tirer énormément d'informations afin de surmonter ce syndrome de l'imposteur, et bien sûr réussir à aller vers votre ambition, quelle qu'elle soit, avec sérénité. Quand on regarde les pensées associées au syndrome de l'imposteur, ce qu'on remarque c'est qu'il y a d'une part... Une incapacité à se sentir actrice de sa vie est responsable des résultats qu'on a aujourd'hui parce que si on réussit quelque chose, c'est toujours par chance, par miracle ou grâce à quelqu'un d'autre. Et d'autre part, une mauvaise estime de soi dans le sens où concrètement, on n'arrive pas à estimer la valeur notamment de son travail. Et du coup, on se retrouve face à une inadéquation entre nous, qui on est, et le poste et les responsabilités associées à ce poste. À partir du moment où on a ces pensées, de « si je suis là, c'est que j'ai eu de la chance, j'étais là au bon moment, au bon endroit, il y avait personne d'autre qui a postulé à ce poste, c'était pour remplir des quotas, etc. » Eh bien, ça vient générer en nous pas mal de doutes et d'anxiété. Et l'erreur qu'on fait, je vous le disais plutôt, c'est de penser que ces pensées sont vraies. Et du coup, de croire à fortiori que si on était vraiment à notre place, si on était vraiment à la hauteur, alors on n'en douterait pas, on se sentirait bien à notre place et à la hauteur. Mais ce n'est pas si linéaire que ça. Si on catégorise les choses pour les simplifier, en gros il y a deux cas de figure concernant le syndrome de l'imposteur. Soit on est à notre place, mais en fait, on a ces pensées de doute parce qu'on sort de notre zone de confort et concrètement, on ne connaît pas encore tout et on a pas mal de choses à apprendre. On est en train de passer de la personne qui ne sait pas à la personne qui sait et du coup, c'est inconfortable. Soit on n'est effectivement pas à notre place dans le sens où on n'a pas envie d'être là. Non pas parce qu'on n'a pas les compétences, non pas parce qu'on a peur de sortir de sa zone de confort. Mais vraiment parce que c'est pas le job qu'on veut vraiment faire. Peut-être qu'on s'est laissé porter plus jeune et qu'on a fait des études qui nous ont amené un peu là par hasard. Peut-être qu'on a choisi ce poste parce que ça fait très bien sur le papier et que ça rend fier notre famille. Dans tous les cas, ce syndrome de l'imposteur, il vient nous dire des choses très intéressantes et importantes à propos de nous. Et je vous propose d'aller explorer ça avec une série de questionnements. Et comme je sais que c'est un sujet central, je vous ai préparé un petit workbook pour pouvoir travailler dessus. Vous pourrez le télécharger, comme d'habitude, directement sur la page associée à cet épisode, donc sur mon site ambitieuseheureuse.com, et vous avez également le lien dans les notes de cet épisode. La première question que je vous propose de vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous ne pensez pas être légitime à votre poste Quelles sont les raisons Là, je vous propose de faire un petit flot de pensées dessus et de lister ben, un petit peu tout ce qui vous vient. Il y aura peut-être des pensées comme celles que je vous ai listées plus tôt, du type « j'ai eu de la chance »,« je ne suis pas à la hauteur », etc. Et ça peut être également des pensées comme « je n'ai pas telle compétence »,« je n'ai pas tel diplôme »,« je n'ai pas telle qualité », etc. Donc vraiment, allez-y, listez vraiment tout ce qui vous vient. Le but premier, c'est de prendre conscience de toutes ces pensées qui, sans supervision, vous causent du tort, puisqu'elles génèrent en vous pas mal d'émotions plutôt désagréables et désempouvoirantes qui vous empêchent d'aller vers votre ambition. Donc double peine, déjà on se sent mal et en plus on va pas dans la direction dans laquelle on veut aller. Et bien sûr, maintenant, ce que je vous propose, c'est d'utiliser ces pensées que vous avez mises en lumière comme une information, comme de la data à analyser. Hein. faut pas oublier que je suis mateuse à la base. Hein. Et du coup, de vous en servir pour aller plus loin et comme un levier pour être aux manettes et diriger votre vie. Donc, qu'est-ce que vous disent ces pensées Ce que je vous propose, c'est d'aller regarder chaque pensée une à une. Et vous allez voir que probablement, il y en a où rien que les écrire, rien que le fait de les écrire, vous allez pouvoir voir qu'elles n'ont aucun sens et qu'en fait, vous ne les croyez même pas. Et d'autres vont être de vrais doutes et de vrais questionnements à explorer. celles là il va être intéressant de s'en emparer et de les utiliser pour voir la direction dans laquelle vous voulez aller. Est-ce qu'il y a des compétences à développer Est-ce qu'il y a une formation à faire Est-ce qu'il y a un mentor à trouver Est-ce qu'il y a de l'aide à demander Ou alors, est-ce qu'en fait non, je n'ai pas besoin de ces compétences pour y aller Parce que je tiens à préciser, mesdames les perfectionnistes, que non, vous n'avez pas besoin de connaître tous les mots du dictionnaire pour être prof de français. <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à cet exemple, mais je trouve que c'est assez parlant. Et là, ça va être intéressant de comparer les compétences que vous pensez qu'il vous manque avec les compétences qui sont vraiment indispensables et importantes au job en question. Donc, je vous propose d'aller regarder, par exemple, votre fiche de poste et de voir quelles sont les trois compétences principales d'une personne légitime à ce poste. Le but, c'est de voir qu'en fait, vous avez très probablement déjà pas mal de compétences clés, voire toutes les compétences clés. Et en sachant bien sûr qu'il y a toujours hein, des compétences à développer et à améliorer. Et on va revenir aux faits le plus possible. Donc là, ce que je vous propose, c'est de noter au moins 10 faits qui montrent que vous avez chacune de ces compétences clés. Quand je dis des faits, ça veut dire bah, j'ai tel diplôme, j'ai réussi à gérer tel événement à cette date-là et par exemple si une des compétences clés à avoir c'est l'adaptabilité, eh bien j'ai fait preuve d'adaptabilité à ce moment précis, etc. Donc le but c'est vraiment de lister tous les faits qui montrent que vous avez les compétences. À quoi ça sert Alors, premièrement, ça va servir à réussir à mieux s'estimer, avoir une meilleure estime de soi au sens littéral du terme, donc ni se sous-estimer, ni se surestimer, vraiment avoir une bonne estime de soi, et également de pouvoir trouver une solution à chaque pensée et à chaque problématique. S'il me manque telle compétence, eh bien, quelle formation est-ce que je peux faire si j'ai du mal, par exemple, à m'exprimer en public et que c'est important pour le job, qu'est-ce qu'il me manque De quoi est-ce que j'ai besoin Etc. Et du coup, maintenant que vous avez mis les choses à plat et que vous êtes revenu au factuel, vous aurez une meilleure estime de vous et des solutions à chaque problématique que vous a suggéré votre cerveau. Et là, il va être également intéressant de voir, eh bien, est-ce que vous vous sentez à votre place donc, je vous propose de vous poser les questions suivantes. Est-ce que je me sens à ma place Est-ce que j'en ai envie de ce poste, de cette opportunité, peu importe Et pourquoi Le pourquoi, il est hyper important parce qu'il est là pour vous assurer que les raisons pour lesquelles vous en avez envie, ou pas d'ailleurs, hein, vous plaisent. On se dit souvent qu'on est légitime une fois qu'on a les compétences et l'expérience, Ok, mais pour avoir les compétences et l'expérience, il faut y aller, non Et le truc, c'est que les doutes et les peurs associés au syndrome de l'imposteur engendrent souvent de la procrastination, alors que la seule façon d'apprendre et de devenir cette personne qui sait faire, c'est d'y aller, c'est de prendre l'opportunité. Alors, oui, on n'aura pas encore toutes les compétences et l'expérience, mais comment voulez-vous l'avoir sans y aller donc cette histoire de légitimité, pour moi ça revient en fait à se demander, est-ce que vous en avez envie Et si oui, est-ce que vous aimez les raisons Si la raison c'est pour faire plaisir à mes parents, ou alors parce que c'est ce que la société attend de moi et que ça va faire bien sur le papier, hum, <rire> comment vous dire que je ne suis pas sûre que ce soit la bonne raison par contre, si les raisons viennent vraiment nourrir vos valeurs, que vous ressentez un petit feu en vous et que vous aimez vraiment les raisons, dans ce cas, vous êtes légitime. Vous n'avez pas à vous sentir un peu sœur, parce que l'idée n'est bien sûr pas de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas et de dire que vous avez telle ou telle compétence que vous n'avez pas. L'idée n'est pas de mentir, mais ni dans un sens, ni dans l'autre. Et donc de ne pas vous sous-estimer non plus. L'idée, c'est que c'est parce que j'ai envie, c'est parce que j'en ai envie que je vais être compétente et légitime. Parce que lorsqu'on en a envie et qu'on y prend du plaisir, eh bien, on va constamment apprendre, se dépasser, s'améliorer et donner le meilleur de soi-même. Donc, est-ce que j'en ai envie Et à quoi est-ce que je suis prête pour y arriver Et donc... Comment est-ce que j'acquiers les compétences qu'il me manque, maintenant que j'en ai envie Comment est-ce que je peux faire pour y arriver Est-ce que ça me nourrit Et comment est-ce que je peux cultiver tout ça Vous voyez un petit peu le cercle vertueux qui en découle Et du coup, si on en revient aux pensées de base associées au syndrome de l'imposteur, le but c'est de ne pas les prendre au pied de la lettre. Mais de prendre ça comme une information, comme un point de départ, hein, une info à traiter... Et c'est un peu une zone de croissance à explorer, ou pas d'ailleurs. Hein. Ça peut être aussi le fait de juste comprendre qu'en fait on n'en a pas envie, et de littéralement ne pas se sentir à sa place parce qu'on ne l'est pas. Quand on fait ce travail-là, le but c'est à la fois de reprendre ses responsabilités, et de voir qu'en fait si on en est là, c'est grâce à nous. Ce n'est pas du tout un hasard, enfin je veux dire, <rire> combien de hasard faut-il pour que vous ayez fait pas mal d'études, que vous ayez votre diplôme, que vous ayez ce poste-là Enfin, à un moment, euh, si vous avez eu tout ça, c'est grâce à vous. Et ça nous permet du coup, en prenant cette part de responsabilité, d'être actrice de nos vies, et de faire les actions pour continuer à y aller, pour ne pas subir ce syndrome de l'imposteur et s'auto-saboter. Et dernier point que j'ai envie d'aborder ici, je suis sûre. Que vous avez déjà eu, des validations extérieures, que ce soit bah, des diplômes, mais également des retours de votre hiérarchie, de vos collègues, de vos clients, qui vous montrent que vous faites du bon travail, et pourtant vous ne vous sentez pas légitime pour autant. Et ça, mesdames, ça démontre bien que la seule personne qui peut vous accorder cette légitimité, cette bonne estime de vous et cette confiance en vous, c'est vous parce que même si l'extérieur nous fait ça, nous propose une promotion, un poste, des compliments, eh bien ce qui est fou, c'est qu'on ne va pas s'en servir pour se créer justement une confiance en nous, pour se sentir légitime, mais on va s'en servir pour se dire qu'ils se trompent et qu'ils vont bientôt voir qu'ils ont tort et qu'on est une imposture. Je sais pas si vous vous rendez compte du comble quand même. Si on n'apprend pas du coup à superviser son cerveau, on tombe dans le piège, clairement. Et une des missions que je me suis un petit peu donnée ici avec vous dans ce podcast, et puis en fait dans tous les épisodes de podcast, c'est de prendre du recul sur ça. De prendre du recul sur ces pensées, de ne pas les prendre comme vérité absolue, mais plutôt de se demander, ben, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que je veux faire de ces pensées que mon cerveau me propose Qu'est-ce que j'en retire Qu'est-ce que j'en apprends Est-ce que ces pensées me sont utiles ou pas Est-ce que j'ai envie de les garder et comment est-ce que je fais pour avancer de la meilleure façon pour moi, ce qui sera également la meilleure façon pour les autres Et c'est exactement ce qu'on fait en coaching. Hein. On prend conscience des pensées qui nous bloquent, et on voit ce qu'on veut en faire. C'est simple et clair dans l'énoncé, mais ça demande bien sûr du travail et de la persévérance. Le syndrome de l'imposteur, il ne part pas comme ça d'un coup, hein. il ne part qu'en travaillant sur soi et en osant sortir de sa zone de confort. Donc je vous invite vivement à compléter le workbook pour avancer sur ce travail et si vous avez envie bien sûr que je vous accompagne sur le chemin pour aller plus loin, pour aller plus vite vers l'atteinte de vos objectifs tout en appréciant bien sûr le chemin, Eh bien n'hésitez pas à prendre un premier rendez-vous avec moi, on se rencontre en visio, c'est gratuit, on échange sur le sujet et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Si cet épisode vous a plu et vous a apporté, eh bien n'hésitez pas à le partager autour de vous pour que ça aide encore plus de femmes ambitieuses. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour parler de choix, et notamment du fameux « je n'ai pas le choix ».